0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts im Gespräch mit Joe Daucher, hier aus dem Roten Rathausclub. Ich freue mich riesig, wieder zurück zu sein und endlich wieder neue Gäste empfangen und interessante Gespräche führen zu dürfen. Corona bedingt musste leider der Podcast etwas pausieren, aber jetzt sind wir wieder zurück mit neuen Inhalten und neuen Gästen. Und das führt mich gleich zu meinem heutigen Gast. Und das ist die von mir hochgeschätzte und liebe Eva Bersi. Hallo Eva. Hi. Schön, dass du da bist. Du bist ja die Wiener Tierschutzombudsfrau oder die Leiterin der Wiener Tierschutzombudsstelle. Manche sagen auch, du bist die Anwältin der Tiere in dieser Stadt und kämpfst für ihren Schutz, ihre Interessen und ihre Rechte. Es gibt ja, Tiere haben ja auch Rechte, das ist ja sozusagen auf Landesebene auch festgeschrieben. Ich glaube, diese Erklärung trifft es am besten. Oder was sagst du, Eva?
1: Ja, also zuerst einmal danke, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, Tieranwalt, genau. Wir haben auch unsere Homage Tieranwalt.at genannt, weil wir die Interessen der Tiere vertreten. Und wir tun das auf verschiedenen Ebenen, also für das einzelne Tier, aber auch als Lobbyisten für die Interessen der Tiere ganz allgemein.
0: Ja, aber welche Tiere meinst du da im Speziellen? Geht es da nur um die Haustiere oder vertrittst du auch die Wildtiere, die Rehe, die Hirschen, die Fleckschweine in Wien oder, oder nur die Kaninchen, Hamster und äh, die Fiakerpferde?
1: Alle, also nicht nur die in Obhut der Menschen gehaltenen, sondern auch die Wildtiere und wir sagen auch, Wien ist der Bauch von Österreich, also hier werden viele Produkte verzehrt, die ja von Tieren stammen, also setzen wir uns auch für die landwirtschaftlich gehaltenen Tiere ein.
0: Okay. Haben wir in Wien noch landwirtschaftlich gehaltene Tiere? Ja,
1: noch ganz wenige und denen geht es auch sehr, sehr gut. Aber das ist nicht überall so. Also es gibt natürlich die sogenannte Massentierhaltung, wo Tiere, muss man sagen, zurechtgestutzt werden, dass sie in dieses System hineinpassen. Und das Fleisch von diesen Tieren landet natürlich auch bei uns am Teller.
0: Okay, das ist sozusagen der Hintergrund, warum wir im Landtag auch immer wieder Resolutionen an den Bund beschließen, gegen Spaltböden bei der Schweinehaltung oder das Schreddern von männlichen Küken, sozusagen. Weil das haben ja wir eigentlich auf Wiener Stadtgrund nicht mehr, diese Massentierhaltung genau. mit Küken und genau. Spaltböden. Genau. Aber natürlich, wir verzehren genau. diese Produkte genau. und deswegen...
1: Und wir wissen auch, dass die Wiener und Wienerinnen das nicht wollen. Und es ist auch gar nicht einfach, das zu erkennen. Also wir haben da Einkaufsführer, dass man auch sieht, am Produkt, wie erkenne ich das? Es ist leider so, dass zum Beispiel das arme Gütezeichen sehr wenig über Tierschutz aussagt. Also das ist nur das, der Mindeststandard. Und das, was du gesagt hast, Vollspaltenböden, auch das betäubungslose Kastrinder Ferkel, das ist alles erlaubt. Also das ist das arme Güteziegel sagt jetzt nicht aus, dass es dem Tier wirklich gut gegangen ist.
0: Okay. Und ähm, wenn du sagst Tieranwältin, das klingt ein bisschen juristisch. Hast, hast du Rechtsverfahren, gehst du vor Gericht und äh, vertrittst die Tiere, genau. wird jemand angezeigt? Genau. Ja, das, das ist gibt's auch ein Teil
1: unserer Arbeit. Also okay. ähm, wir äh, haben Parteistellung in Verwaltungsverfahren und in Verwaltungsstrafverfahren. Da sprechen wir sozusagen für die Tiere. Also ein Beispiel. Ein, eine Veranstaltung soll in Wien stattfinden, da sollen Tiere vorkommen. Da muss dann der, der, der Mensch, der das äh, abhalten möchte, muss das einreichen, muss genau beschreiben, was mit dem Tier passieren soll. Und in diesem Verfahren sind wir eingebunden. Also wir bekommen die ganzen Unterlagen, die Abläufe, die Pläne.
0: Wer ja, das jetzt beim Zirkus der Fall Fall Genau, Zirkus
1: ja, ja. ja genau, Zirkus. Also ja. Vielleicht noch ganz allgemein, wir sind da sehr glücklich in Österreich, dass bei uns ja keine Wildtiere mehr in Zirkussen auftreten dürfen, also was man leider immer noch in Bilderbüchern kennt, diese Bilder, wo der Löwe oder der Elefant vorkommt, aber trotzdem dürfen Tiere mitwirken, eben keine Wildtiere. Und da achten wir genau, was mit den Tieren dort passiert. Aber auch, wie sie untergebracht sind, hier haben wir Parteistellung und schauen, dass es den Tieren möglichst gut geht.
0: Aber was heißt das Gerichtsverwaltungsverfahren? Ist das das Bundesverwaltungsgericht oder ist das ein Bezirksgericht? Oder wo gehst du da hin? Ja, es
1: ist das Landesverwaltungsgericht, ah, das Wiener. Okay. Und da geht es eben um Verwaltungsstrafverfahren. Also wenn jemand ein Tier nicht gut hält oder ähm, es auch schlecht behandelt hat, dann gibt es einen Prozess. Und wir sind dann eingebunden, meistens die mutmaßlichen Täter sagen behaupten nein, das war nicht so und das ist ganz anders passiert oder es geht um die Strafhöhe, die sagen, na das ist ja unglaublich, wieso soll ich jetzt 1.000 Euro Strafe zahlen, das ist ja eh nur ein Tier.
0: Aber das klingt schon durch, die Täter, die mutmaßlichen Täter, ja. man merkt schon, das ist so ein juristischer Jargon. Ja, ja. Aber ich, hab, ich lese immer wieder sozusagen, dass du auch äh, gemeinsam mit unserem Stadtrat auch auftrittst äh, gegen Welpenhandel, genau. gegen den Illegalen. Ja. Da gibt es ja sozusagen eine ganz, ein ganz organisiertes Netzwerk. Ja. Vielleicht ja. kann man auch sagen, ja. es ist kriminell.
1: Ja, also genau, da muss man sehr aufpassen, weil der eine Anbieter von, von Welpen, äh, wo wir da immer wieder Probleme haben, der natürlich äh, lässt sich dann anwaltschaftlich auch vertreten, im großen Stil, also äh, das ist wirklich... Ähm, ja, ein großes Problem. Da geht es um viel Geld Da geht es um viel Geld. Wir haben ähm, Hinweise, dass diese Welpen aus, äh, eben aus Vermehrungsstationen im, in Osteuropa zugekauft werden, mhm. um angeblich 100 Euro. Mhm. Und bei uns dann um 1.500 Euro. Also es Wahnsinn. ist wirklich, wenn man sich das überlegt, pro Welpe, was da zusammenkommt, ein, ein Riesengeschäft. Mhm. Ja.
0: Und äh, werden die verkauft sozusagen als Rassehunde oder ein armes Hunderl äh, würde wahrscheinlich äh, eingeschläfert werden in Rumänien und mit der Mitleidstrüse der Österreicher und Österreicherin oder Österreicherinnen oder Wiener und Wienerinnen, wird das dann verkauft oder werden die als Rassehunde?
1: Ja, also das, was ich gerade erwähnt habe, da geht es um Rassewelpen. Die werden im Internet angeboten. Man sieht da schöne Bilder, es steht Aber das auch. Ist kaputt, Im Internet. Ähm, ja, das ist verboten, oder? Ja, das ist. Sagen wir, damit wir auf der sicheren Seite sind, das ist unseriös, hoch unseriös, mhm. äh, weil man kann nicht, ein Züchter kann nicht 40 Rassen anbieten ja, mhm. und dann zuschreiben, das ist aus Familienzucht und mhm. bei uns okay. hier und den Tieren geht so gut. Mhm. Die Bilder äh, sind so, sogenannte eigentlich in Wirklichkeit Symbolfotos, weil die, die, die Menschen bekommen dann ganz andere Hunde geliefert. Und, ähm,
0: ja, aber ist das jetzt verboten? oder? Genau. Was verboten
1: glaube, ist, ist natürlich, und was auch passiert, dass diese Tiere krank sind. Also die haben äh, Parvovirosa, das ist eine hoch ansteckende Seuche, oder viele von diesen Tieren haben, haben diese Krankheit. Ähm, und das, was eigentlich versprochen wird, man bekommt einen gesunden, einen gut sozialisierten Welpen aus Familienzucht, das stimmt nicht. Das ist mhm. einfach nicht mhm. der Fall. Mhm. Ähm, diese Hunde sind...
0: Das ist ja aber ein Betrug, oder?
1: Genau. Und das ist, alles ist gerade im Wern, deswegen darf ich mich da jetzt nicht mhm. so viel auslassen. Aber ähm, ist das, ja? das
0: ist ja nicht nur eine Tierschutz-Ombudssache oder Tieranwaltssache, sondern das ist ja eigentlich strafrechtlich auch ein Tatbestand, dass man jemanden betrügt, dass man sagt, genau. das ist ein Familienbetrieb und eigentlich kommt auch irgendwo ja. woanders her.
1: Deswegen sind da viele verschiedene Behörden jetzt auch dahinter. Hm, okay. Also genau dieser Tatbestand, Strafgesetzbuch, ist Sache vom Bundeskriminalamt. Also okay. wird auch vernetzt, ja. österreichweit hier zusammengearbeitet. Mhm. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da viel tun können. Aber das Wichtigste, weil unser Podcast ist ja an die Menschen gerichtet, die Botschaft, bitte keine Tiere im Internet bestellen. Ja? Also Hunde genau. sind keine Produkte wie Fernseher oder sonstige Sportgeräte. Man, das geht einfach nicht. Man schaut sich da nicht im Internet was an, klickt, ich will diesen Hund haben und äh, bekommt den dann zwei Tage später vor die Tür geliefert. Genau. Also das ist grundsätzlich ja, ethisch das ist die gute falsch.
0: Botschaft, weil ich meine, ja. Hunde, und, und das sind Lebewesen, das sind keine Dinge genau. und Produkte, die man genau. sich bei Amazon bestellt genau. oder irgendwo genau. im Internet. Ja.
1: Genau, und das bitte, wäre wenn ich es wenn schaffen würde, oder wenn wir es schaffen würden, mhm. das rüberzukriegen, dann hätten solche Leute gar keine Chance. Mhm.
0: Liebe Eva, bevor wir zu, zum nächsten Thema kommen, hätte ich noch eine, eine Frage, wir haben jetzt geredet über sozusagen den Bauch des Landes, also die, die Lebensmittel, die bei uns verzehrt werden, über Tierschutz in der Massentierhaltung, aber auch über den illegalen Welpenhandel. Ein Thema, das mich auch beschäftigt ist, was ich auch manchmal in der Zeitung lese oder wir schon besprochen haben, ist, dass es Leute gibt, die anscheinend Tiere sammeln. Also es gibt auch so Tiersammler, die dann mit, ich weiß nicht, 50 Katzen leben oder 10 Hunden mhm. oder weiß ich nicht, ganz viel Meerschweinchen ja, in der Wohnung. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema für die für die Ja,
1: ja, also im Fachjargon reden wir davon Animal hoarding also Tiersammler, krankhaftes Tiersammeln. Ähm, vielleicht kennt jemand äh, Menschen, die so ein bisschen ein Messesyndrom haben, oder mit man sich das vorstellen kann. Ähm, woran erkennt man es? Also man soll ja nur so viele Tiere haben, dass man sich wirklich gut drum kümmern kann. Und, und diese Menschen haben einfach zu viele Tiere, können sich nicht mehr gut drum kümmern und den Tieren geht es schlecht und das erkennt man auch. Die sind unterversorgt, die sind teilweise krank und nicht behandelt, aber in der krankhaften Wahrnehmung dieser Menschen ähm, geht es den Tieren herrlich und nur sie sind die ähm, einzigen, die diesen Tieren helfen können. Also sie und sie genug
0: Liebe geben. Und, und, Liebe und sie machen
1: alles richtig und kein anderer kann das, nur sie können das. Und sie nehmen immer noch mehr Tiere dazu, also sie hören nicht auf damit. Und das ist für die Tiere ein Riesenproblem. Ähm, wir haben da auch Fälle, wo Tiere auch wirklich verenden. Ja? Also, ähm, und die Bitte hier auch wieder über, über den Podcast, ähm, so etwas bitte rechtzeitig zu melden. Ja? Also wenn man merkt, ich weiß nicht, der Nachbar oder jemand in der Familie hat so eine Tendenz und dass die Tiere werden immer mehr und den Tieren geht es eigentlich nicht gut und der Mensch wirkt auch überfordert, bitte das den Behörden melden. Ähm, besser einmal zu viel gemeldet, es passiert der Person nichts Schlimmes, wenn das ein falscher Verdacht ist, es kommt nur wer hin, schaut sich das an mhm. und wenn alles in Ordnung ist, dann ist alles in Ordnung, aber besser bitte rechtzeitig das sagen, weil wenn dann ähm, wenn man dann zu spät drauf draufkommt, ja, wenn ein Fall zum Beispiel, ja, Verwesungsgeruch, ja, es stinkt nach Fäkalien. Ja, und wenn erst dann die Behörden gerufen werden, ja dann ist oft schon sehr viel Schreckliches passiert und den mhm. Tieren geht es wirklich nicht gut. Auch wenn dieser Mensch nach außen hin so wirkt und erzählt, was er alles tut, das stimmt einfach nicht. Und Man muss sagen, das ist eine Krankheit und diesen Menschen kann man ohne Therapie nicht mhm. helfen und den Tieren auch nicht. das wäre
0: die nächste Frage gewesen, weil du bist ja die Anwältin der Tiere. Wer, wer hilft solchen Menschen? Gibt es da ein Netzwerk in der Stadt, dass diese Leute dann Therapie bekommen, dass sie auch rauskommen? Weil wenn du ihnen jetzt die Tiere abnimmst oder behördlich die Tiere okay. abgenommen werden, die fangen ja vielleicht dann wieder an zu horten. Genau. Die, die muss man ja, ja unterstützen ja. in irgendeiner Weise. Genau, also
1: vielleicht noch ganz kurz, wir selber sind nie vor Ort. Wir sind eigentlich mehr Schreibtischstädter, mhm. bis auf ein paar Ausnahmen. Was passiert? Es gibt in Wien ganz großartig eine Zusammenarbeit zwischen Veterinärbehörden und in Wien ist das die Volkshilfe, das nennt sich ein Gespür fürs Tier, wo Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen auch zugezogen werden, um, wenn Menschen ähm, überfordert sind und wenn man merkt, dass das Problem kein Tierschutzproblem an sich ist, sondern eigentlich ein Problem des Menschen ist, sei es jetzt eine psychische Erkrankung oder sonstige Umstände, dass man hier versucht, gemeinsam vorzugehen. Ähm, Nochmal zum Animal Hording, also auch mit Therapie sind die Erfolgsaussichten einer Heilung nicht so rosig. Also Menschen, die so etwas einmal gemacht haben, muss man auch wirklich streng, also in, in regelmäßigen Abständen Nachschau halten. Ja. Das mhm. ist, die Rückfallquote ist leider sehr hoch.
0: Ja, das ist echt interessant. Ich wusste das auch nicht, dass die Volkshilfe hier mit Sozialarbeitern auch unterstützt. Das ist mal wirklich was Neues. Vielleicht ein Bogen dazu. Viele, es kommen, kommen ja wieder Weihnachten nach dem Sommer und so, und, und Geburtstage und Festlich Festlichkeiten und ähm, viele Familien haben einen Druck von den Kindern, dass ein Hamster gekauft wird, eine Katze, ein Hund. Ich glaube auch da sollte man sich das gut überlegen. Gibt es da Beratungsbroschüren von euch?
1: Ja, also wir haben da extra eine Broschüre Kinder und Tiere, weil es halt oft genau. von den Kindern die Wünsche kommen. Und die große Bitte ist, sich das wirklich, wirklich gut zu überlegen. Also, die Anschaffung eines Tieres ist ein, ein Lebensprojekt oft. Also, Tiere können ja auch sehr alt werden. Und was viele unterschätzen, ist, wie sehr sie den Alltag verändern. Ja? Man muss dann auch auf Dinge verzichten können. Man muss vielleicht auf eine Fernreise verzichten. Man hat dann auch weniger Geld zur Verfügung, weil Tiere auch Geld kosten. Ähm, man kann dann vielleicht nicht mehr also regelmäßig, äh, kommt, kommt natürlich auf das Tier an, Besuch haben, wenn jemand Allergien hat gegen Tiere. Und ja, aber das
0: können Kinder halt oft schwer abschätzen. Genau. Ich weiß, wenn ich mit meiner Tochter ja. diskutiere, das ist auch ja. wirklich herzzerreißend. Ja. Ja die Argumente zu sagen, naja, was, was, ein Hund lebt vielleicht 15, 16, ja. manchmal 18, ja. 20 Jahre. Ja. So ich, man, mein, schau, in, in 20 Jahren bist du schon erwachsen <lacht> und hast vielleicht ganz ein anderes Leben. Genau. Dann lebe ich schlussendlich mit dem Hund. <lacht> bleibe ich über. Genau. So, aber das, das sind Argumente, ja. die für Kinder halt äh, ja. schwer zu verstehen sind, weil das Bedürfnis ja. momentan. Ja, ja so groß ist. Ja, da hat
1: mir jemand eine schöne Geschichte erzählt. Da war auch, das Kind war ein Mädchen eben und unbedingt ein Hund sehr. und die, die Mama hat ihm gesagt, du, pass auf, wir simulieren jetzt, dass der Hund schon da ist und du musst jetzt jeden Tag in der Früh eine halbe Stunde früher aufstehen mhm. und ähm, wir spielen, dass du mit dem Hund spazieren gehst. Und das Kind hat das genau einmal gemacht, einmal ist eine halbe Stunde früher aufgestanden und dann war der Hundewunsch Weg. Also, ja. okay. das ja, sind so praktische Übungen, genau. das,
0: das ist ein guter Ratschlag. Ja. Und äh, ich glaube, um den Bogen weiter zu spannen, hier zu den Familien, wir haben ja als Stadt Wien auch wunderbare Angebote. Meine, vor kurzem waren wir zwei am Biobauernhof am Kobenzl, wo auch äh, das Fleckschwein wohnt, das Brillenschaf, Hühner, Steinhühner. Es war ein, ein wirklich wunderschöner Besuch und ähm, es ist äh, nicht nur so, dass es ein Bauernhof ist, ich glaube, du als ähm, Tierschutzanwältin, ähm, du hast ja das mitgestaltet, auch mit Informationstafeln. Ich glaube, das ist ein, ein wunderbarer Ort, ähm, sozusagen Tiere, Nutztiere auch in einem anderen Kontext kennenzulernen, als wie nur in der Plastikpackung im, im Billa.
1: Genau, es ist ja zum Beispiel ein Beispiel, sind Chicken Nuggets, die heißen ja noch dazu, also Wörter, die Kinder per se nicht gleich verstehen. Ähm, dass da ein Tier eigentlich drinnen ist. Ja? Also, dass diese Gedankenkette und dass ich jetzt da durch mein Essen ähm, auch mitsteuere, wie Tiere in der, in der Landwirtschaft gehalten wird, das wollen wir eben dort erklären. Ja? Und vielleicht noch, bevor ich da äh, das näher noch erklären darf, ganz wichtig, und weil es wirklich so, so schlimm ist, dass dann Tiere, wenn sie sterben müssen, um uns als Essen zu dienen, wenn die dann noch im Abfall landen. Mhm. Also,
0: weil sie nicht ganz genau. verwertet werden.
1: Oder auch, weil, weil man halt, unachtsam ist oder einfach sagt, ja, mein Gott, das ist jetzt abgelaufen ich schmeiß weg, das ist wirklich also aus meiner Sicht eine große Katastrophe. Ja? Also ähm, ich finde, man muss mit, besonders mit tierischen Lebensmitteln sehr achtsam umgehen. Genau, und was wir jetzt da am, am Kinderbauernhof zeigen wollen mit unseren Schautafeln, ist, was, wie großartig diese Tiere sind. Ja? Die sind so unglaublich ähm, intelligent und äh, sozial und wir erklären das an den Tafeln und wenn man dann ein bisschen hinschaut, sieht man das auch. Ja. Das sind, natürlich sind sie auch ein bisschen vom Futter gesteuert, man darf ja dort ja, die Tiere natürlich. auch füttern, das natürlich. heißt, sie dann, verhalten sich jetzt nicht ganz normal, aber das, das lieben ja die Kinder auch, ja. weil wenn man sie füttert, dann kommen sie her und dann kann man sie auch streicheln. Und, ich habe das gesehen, ja. eine
0: Freundin von mir hat einen Hahn aufgezogen aus dem Ei, so, den Gandhi, und der war komplett zutraulich, das ist auch da habe ich am, am Abend gesessen. Und die hat ihn ausgebildet als äh, Therapiehahn. Wahnsinn. Die ist äh, in Pensionistenwohnhäuser gegangen ja. und viele alte Leute haben sich riesig gefreut, weil ja. sie aus ihrer Kindheit eben noch Hühner ja. und Hähne ja. gekannt haben ja. und den gestreicht und der Garni ja. war ein stolzer, großer <lacht> Hahn. Und, ja, man glaubt ja. gar nicht, nicht dass ja. Hühner so viel ja. soziale Kompetenz ja. entwickeln ja. können oder ein Hahn. Ja. Aber der, der ja. hat sich wirklich an, die, ja. an diese Frau gewöhnt ja. und die hat ihn immer mitgehabt.
1: Ja, ja. Also... Man muss auch sagen, dass das dort wirklich sehr vorbildlich ist. Also die Tiere werden auch immer wieder äh, so ausgetauscht. Die kommen dann auf einen ba Bauernhof, wo, wo kein Besuch ist, damit sie sich dann auch wieder erholen können, weil doch viel los ist. Es wird dort wirklich auf, auf ähm, alles schön geachtet. Und man sieht eben, wie diese Tiere, ähm, also wie die Schweine sich suhlen. Ähm, man kann die Tiere eben auch mit Futter vor Ort füttern. Also man darf bitte nichts hinbringen. Um, es gibt dort auch Workshops, wir bieten jetzt auch Tierschutzworkshops an und das Ganze ist wirklich sehr leistbar. Also es ist quasi nur ein, der Eintritt ist ein, ein, ein kleiner Beitrag, und um, im Sommer, ich kann es nur empfehlen, dorthin zu gehen. Um, und es ist auch so schön, man sieht auch die Erwachsenen, weil du gesagt hast, um, die Erinnerungen, die da hochkommen, also die Erwachsenen sind auch immer sehr begeistert.
0: Das glaube ich, ich mein Deswegen immer gedacht, wir nehmen es heute in den Podcast mit, diese kleine Werbeeinschaltung für diesen äh, Bio- und Kinderbauernhof am Kobeinzelteimer 49, Landwirtschaftsbetriebe der Stadt Wien. Weil ich war selber begeistert. Wir haben ein paar Stund, Stunden dort verbracht. Und ähm, es ist ja auch ein Ort, wo Kinder mal frei herumdollen können nach dieser Corona-Zeit, bis sie sich bewegen und auch äh, was ganz Tolles. Erleben. Ich möchte zum Abschluss noch sozusagen noch einmal zurückgehen auf eine metaebene Wir arbeiten ja auch in einem anderen Bereich ähm, eng zusammen. Das ist die Wiener Lebensmittelstrategie, sozusagen die Dachstrategie, wo wir das alles, was wir heute besprochen haben, auch einbauen. Ähm, Wien ist gut mit ABS, sozusagen gut, gesund, ähm, umweltfreundlich und äh, tierwohlorientiert. Ich glaube, das sagt schon alles aus, sozusagen, dass es Bio sein soll, fair sein, dass den Tieren gut, äh, gut gehen soll, dass regionale Produktion, du hast eingangs im Podcast diesen Lebensmittelführer, diesen Pass sozusagen äh, erwähnt, wo man gut sehen kann, welche Produkte dem entsprechen, du hast das einmal Gütesiegel angesprochen, was dem nicht entspricht. Aber doch, es gibt schon einige Produkte, die dementsprechend. Und ich habe deswegen auch so eine Freude, weil das ist mir persönlich so ein Herzensanliegen. Eben vom Tierschutz her, von der Umwelt und vom Klimaschutz ist die Ernährung, die Transportwege, der CO2-Fußabdruck. Und das, was wir täglich in unseren biologischen Körper, aber auch vielleicht in unserem in unserem Gesamtwesen einführen, wo, wovon wir Leben und Lebensmittel äh, zu uns nehmen, ist schon ein extrem wichtiger Punkt. Und ich, äh, da arbeiten wir im Netzwerk mit der MA22, mit dir zusammen, auch mit lokalen Produzenten. Ich glaube, das ist äh, ganz ein ganz wesentlicher Punkt, der leider noch immer zu wenig bekannt ist in der Stadt.
1: Genau, also Wien ist da wirklich vorbildlich und äh, in meiner früheren Rolle habe ich ja für die Umweltanwaltschaft und für die Umweltschutzabteilung gearbeitet. Und das war äh, international so her herausragend, dass wir da sogar also in verschiedensten Ländern waren. Wir haben da viele Preise dafür gewonnen. Ähm, genau, weil es ist auch wichtig, finde ich, jetzt nicht nur zu sagen, Forderungen an den Bund zu stellen, was wir auch tun, was sehr wichtig ist, sondern auch, in, was in unserer Macht steht, zu tun äh, für mehr Tierwohl. Und ähm, wir können das eben durch den Einkauf machen. Also die Stadt Wien verpflegt ja viele Menschen, stellt Essen zur Verfügung. Und da achten wir eben, äh, möglichst äh, auf diese Kriterien, äh, die auch da in unseren Einkaufsführern vorkommen ähm, und wir kommunizieren das auch, also wir haben da schon, äh, in den Kindergärten beginnt es mit Spielen, das ist die Bio-Box, in den Schulen geht es weiter, tue Gutes und sprich darüber, ist ganz wichtig und äh, vielen Dank natürlich auch an die Politik, die das so vorbildlich unterstützt.
0: Ja, das ist mir echt ein Herzensanliegen, liebe Eva. Ähm, wir müssen zum Schluss kommen. sozusagen. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir warst, dass wir so einen weiten Bogen vom Tierschutz bis zur Ernährung bis zum Kinderbauernhof machen konnten. Vielleicht die zentrale Botschaft, Tiere sind Lebenswes Lebewesen mit Rechten und keine Produkte, die man im Internet schneller mal bestellt auf irgendeiner Plattform. Und... Tiere äh, sind Lebensbegleiter, wenn man sich Haustiere anschafft und dann heißt das vielleicht zehn Jahre, 20 Jahre, auch das Leben zu verändern und anzupassen an die Tiere. Ich glaube, das ist Sehr eine schön, wesentliche Botschaft, ja. äh, die wir mitnehmen aus dem Podcast. Herzlichen Dank, dass du heute zu, äh, zur Verfügung gestanden bist für dieses Gespräch und für die Aufklärung ein bisschen, dass die Wiener und Wienerinnen auch äh, jetzt wissen, was eine Tieranwältin macht.
1: Danke vielmals, du hast das so super zusammengefasst, dass ich nur einen letzten Satz sagen möchte, ja, dass man alle diese Infos bei uns auf www.tieranwalt.at finden kann und auch auf Facebook.
0: Danke Eva, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sage danke fürs Einschalten und freue mich schon jetzt auf die nächste Ausgabe, wieder mit einem besonderen Gast zu einem besonderen Thema. Baba und Tschüss, euer Joe Taucher.